0: Mientras, Libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 al 11, dice la siguiente manera. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilda y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos esto, le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavilla. De pronto mi gavilla se levantó y quedó energida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron, ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño, el que veía que es, en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó, ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Tus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto que le contaba José. Amén. Hoy queremos compartir con ustedes la vida de José. Queremos reflexionar en todo lo que a este joven soñador le tocó vivir y atravesar. Aquí vemos en la historia de José que... Este muchacho era el último hijo de su papá, lo había tenido en la vejez y el papá lo amaba y por causa del amor que le tenía le mandó a hacer un vestido de mangas largas, otras versiones dice que, que era un vestido de muchos colores y esto despertó una envidia, una rabia, un odio, un se, se, se fracturó la relación de José con sus hermanos por causa del amor que su papá le tenía. Pero allí también leemos que José tenía un comportamiento muy recto, era una persona muy, 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 muy recta para con lo que su papá le, le, le encomendaba, le, le, le daba como tarea. Más sin embargo, sus hermanos no eran así. Vemos que José comenzó a tener unos sueños, en este caso dos sueños, y los dos sueños implicaban a su familia, y en los dos sueños implicaba que él siempre iba a estar por encima de su familia. Este sueño hizo que se despertara aún más el odio de los hermanos de él para con él. Pero el último sueño que tuvo donde el sol, la luna y once estrellas le hacían reverencia. A José vemos que este sueño se lo cuenta a su padre y su padre inmediatamente saca la conclusión el sol y la luna eh, la mamá y el papá y las estrellas son los hermanos hijo, y el papá lo reprendió por ese sueño o sea quiere decir que aún tu madre y yo y tus hermanos te haremos reverencia a ti y lo reprende por eso pero el papá meditaba en esos sueños recordemos que el papá de, de, de José Israel tenía un, una relación personal con Dios y él empezó a meditar pero este sueño estos sueños que José comenzó a tener despertó la envidia de los hermanos cuando usted lee más adelante aquí va a conseguir la historia, capítulo 37 39, 40, 41 va a ver que los hermanos empiezan a hacer un plan para acabar con la vida de José, para acabar con los sueños de José, porque en los sueños de José ellos iban a hacerle reverencia a él, vemos que más adelante José llega donde ellos están pastoreando las ovejas de su padre y en eso, cuando lo ven venir de lejos, empiezan a planificar, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Uno de los hermanos le dice, no lo matemos porque es nuestro hermano. Lo agarran a José y lo meten en una cisterna. En una cisterna era como un tanque subterráneo. Ya que no tenía agua, tenía lodo, barro. Allí metieron a José. Mientras José estaba metido ahí en el fondo de ese tanque subterráneo, de esa cisterna, los hermanos arriba estaban planificando cómo quitarle la vida. Llega uno de ellos le dice que no hagan eso porque es su hermano, es su sangre. Entonces viene una compañía de, de comerciantes y deciden vender a José. José lo vende por 20 piezas de plata. Imagínense el sentimiento de José al ver que sus hermanos lo estaban vendiendo, le estaban planificando quitarle la vida. Vemos que allí mientras José veía todas esas cosas y escuchaba todas esas cosas, José no decía nada. Luego llega a la casa, allá a la tierra de Egipto, lo llevan a una plaza, lo venden como esclavo a la casa de un hombre llamado Potifar, un hombre preponderante allá en la tierra de Egipto. Y vemos que José comienza... A trabajar en la casa de este hombre Llega como el último esclavo Pero José comenzó a caminar en excelencia A trabajar, a hacer lo que le tocaba con excelencia El amo de él, Potifar Al ver cómo Dios bendecía todo lo que le hacía Lo convierte en el mayordomo de su casa Luego la esposa de este hombre Se enamora de José Y comienza a perseguir a José Para que José tuviera relaciones sexuales con él José no lo hacía por temor a Dios Y por temor a su amo Que le había brindado la oportunidad De ahora ser el mayordomo Vemos que ese mientras, José no se quejaba, José se esforzaba y trabajaba. Luego, por causa de que José no quería tener relaciones con la esposa de Potifar, esta lo acusa de que quería violarla, de que intentó violarla. El amo, indignado por ver que le había tendido la mano a José, y José le paga supuestamente con querer violar a su esposa, lo mete en la cárcel. Vemos que José llega ahora como el último de los prisioneros. Pero comienza a forzarse el hombre, el dueño, el, el principal de la cárcel al ver que José hacía todas las cosas bien. Lo pone como que a cargo de dos personas. El panadero y el copero del rey que estaban presos ahí. Porque habían tenido una desaveniencia con el, eh, con el rey de Egipto, con Faraón. Vemos que allí José volvió a salir. Salió adelante y después viene la historia donde José se convierte en el gobernador de todo Egipto. Pero lo que yo quiero recalcar en José es ese mientras estuvo en el pozo, mientras estuvo como esclavo en la casa de Potifar, mientras estuvo como prisionero en la cárcel de Egipto. Es sumamente clave ese mientras se cumplen los sueños que Dios te ha dicho, amigo, amiga, hermano, hermana, que en este momento tienes este material en tus manos. Tú no puedes pretender ver un milagro de Dios en tu vida, si no le prestas atención a ese mientras se cumple lo que Dios te ha dicho. Si Dios lo dijo y tú lo crees, Él lo hace. Escucha, quiero recalcar esa parte. Si Dios te ha dicho algo y tú crees lo que Dios te ha dicho, Él va a hacer lo que te dijo. Pero si Dios lo dice y tú no lo crees, no va a suceder nada porque Dios necesita ver ese mientras en nosotros mientras ocurre lo que Él ha dicho mientras llega lo que hemos pedido mientras sucede lo que estamos esperando ese milagro va a llegar a tu vida es mientras, en ese mientras mientras sucede lo que Dios ha prometido cuál es tu actitud, cuál es tu comportamiento cuál es tu vocabulario, cuál es tu esfuerzo porque hay gente que quiere que Dios haga cosas en ellos, pero en el mientras no hacen nada Mientras no se llenan de fe, la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios es algo curioso, que no dice que la, palabra, que la fe viene por el ver, sino por el oír, porque la fe la trae la palabra de Dios, de la palabra hay que oírla, cuando oímos la palabra nos llenamos de fe. Y por medio de la fe que podemos ver concretarse lo que la palabra nos ha dicho. Mi pastor siempre nos ha recalcado a todos nosotros en la congregación que toda situación, todo lo que aparece en la Biblia, cada punto, cada coma, cada frase, cada detalle es importantísimo. Cada una de esas cosas que aparecen allí son cosas, son detalles que tienen importancia. Y el detalle que yo veo en la historia de José en este momento es ese mientras. Cuando estaba en el pozo, mientras estaba en el pozo, mientras era un esclavo en la casa de Potifar, mientras era un prisionero en la cárcel de la tierra de Egipto. Esa actitud de José de forzarse, Usted no va a leer ahí en el capítulo 37, 39, 40, 41, a José quejándose. Ahí usted no va a leer que mientras José estaba en el pozo, estaba quejándose y gritándole a su hermano, ¡No, ¡sácame aquí! ¡No! Usted no va a leer que cuando llegó a la casa de Potifar, ah, que yo era el hijo predilecto, ahora no soy el hijo predilecto, ahora soy un simple esclavo. No, no, no. Él comenzó a trabajar, comenzó a forzarse Usted va a ver que cuando lo metieron en la cárcel allí por acusas, por haber sido, haber sido acusado de violador, él no se estuvo quejando, se esforzó y salió adelante. Amigo, amiga, hermano, hermana que tiene material en tus manos, ese mientras te llega el milagro es importante. Mientras te llega el milagro debes llenarte de fe. Debes hablar con Dios a través de la oración. Debes permitir que Dios te hable a ti a través de la lectura de la palabra. Debes reunirte con personas que estén en el lugar donde tú quieres llegar. Debes oír testimonio de personas que han superado las cosas en las cuales tú te encuentras, en el matrimonio, en la salud, en la finanza, en lo que quieras concretar o alcanzar en la vida. Porque allí es importante. La oración, hablas con Dios. La lectura de la palabra, Dios te habla a ti. Pero cuando te congregas, cuando aquí en este momento, hermano, hermana, amiga, amiga, que tú tienes este material hermano, en este momento estamos congregados, tal vez no estamos congregados físicamente, pero estamos reunidos, oyendo un mensaje, un mensaje basado en el testimonio de José, un mensaje basado en las promesas de Dios para la humanidad, porque la promesa de Dios es para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la actitud mientras ocurre lo que Dios ha prometido y allí hermano, hermana, amigo, amiga es donde está la clave de tu milagro yo no sé qué sea lo que tú estés viviendo en este momento en el hogar, en la finanza, en la salud, pero lo que sí sé es una cosa que Dios te ha permitido en este momento oír este material para que entiendas y tú mismo te analices en ese mientras, mientras te llega lo que Dios te ha dicho, ¿qué estás haciendo? porque mientras llega lo que Dios te ha prometido. Si te pones a ver un programa en la televisión. Que no te va a llenar de fe. ¿Cómo va a ocurrir lo que Dios te ha dicho? Mientras ocurre lo que Dios te ha prometido. Y te pones a leer unos materiales. Que no te llenan de fe. ¿Cómo tú pretendes que va a ocurrir ese milagro? Mientras ocurre lo que Dios te ha prometido. Te la pasas relacionándote con personas. Que en vez de acercarte a Dios. Lo que hacen es alejarte de Dios. ¿Cómo tú pretendes que Dios obra ese milagro? La clave es en la vida de José de que se cumplieran esos sueños extraordinarios que Dios le había dicho fuese mientras José sabía que todo tenía un propósito porque si tú te pones a ver al final de la historia cuando José se convierte en el gobernador de Egipto cuando José se convierte en el segundo hombre más poderoso de aquella tierra de Egipto de aquellos tiempos de aquellas épocas tú vas a ver que José Llegó donde yo por todo lo que le tocó atravesar. El odio de sus hermanos lo llevó a que lo vendieran como esclavo. La, la mentira de la esposa de Potifar lo llevó a la cárcel. En la cárcel conoció al hombre que lo iba a conectar con Faraón, que iba a tener el sueño, que José tuvo la revelación que el significado la revelación del significado de ese sueño y faraón lo convirtió en el segundo hombre más poderoso de su tierra el gobernador de Egipto José sabía que todo lo que le tocó y le tocaría vivir era parte del plan de Dios para que se cumpliera el sueño que Dios había puesto en su corazón hermano hermana amigo amiga clave mientras Mientras te llega el milagro, ¿qué vas a hacer? Mientras ocurre lo que Dios te prometió, ¿qué vas? ¿Qué actitud vas a tener? La actitud que tengas mientras llega el milagro es importante. Lo que tú estás haciendo mientras llega el milagro es importante. Dios no bendice vago, siempre lo recalca mi pastor. Dios bendice la obra de las manos. Tienes que forzarte para que llegue el milagro que Dios te ha prometido. Tienes que forzarte para que ocurra. El sueño que Dios ha puesto en tu corazón, ese mientras, es clave. Amén. Bueno, mi hermano, este era el material que hoy queríamos colocar en los corazones de ustedes. Analicen qué está sucediendo en su vida mientras se cumple lo que Dios ha prometido. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.